0: Olá, eu sou a Vivi, jornalista e trabalho com marketing na saúde há mais de 15 anos e este é o meu podcast, Vivi Serrete Entrevista. Aqui eu vou entrevistar profissionais de saúde e pessoas que mudaram suas vidas após descobrir uma doença ou porque acharam mesmo que deveriam mudar, todos falando sobre o caminho do meio. É um bom papo sobre saúde com amor, superação e empatia, divagando sobre a humanidade e tem o patrocínio da Vital Medicina Integrativa. A entrevista de hoje é sobre meditação com o Oncologista Clínico Dr. Carlos José. O homem médico que fala sobre felicidade baseada em evidências falou comigo sobre meditação. Assista e entenda um pouco mais do tema que ganha, ainda bem, mais adeptos todos os dias. Dr. Carlos José é graduado em Medicina pela Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade do Rio de Janeiro, Unirio, residência médica em Clínica Médica pelo Hospital Universitário da UFRJ e em Oncologia Clínica pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer. Possui mestrado pela UERJ e Gestão de Tecnologias em Saúde e MBA em Saúde pelo COPEAD e é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Olá, como vai? Tudo bem? Oi,
1: <risos> tudo bem. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo Isso.
0: mundo. <risos> Muito obrigada por estar aqui. Então, vamos contar um pouquinho da sua história, né? de por que você chegou na meditação, sendo que você fala muitíssimo bem sobre a felicidade. E um dos tópicos da felicidade que você cita é a própria meditação. Então, conta um pouquinho dessa história.
1: É. Eu comecei a praticar é, em dois momentos, assim, teve um momento quando eu estava, antes de, de entrar, acho que foi no início do ensino médio, eu comecei a praticar yoga e aí a meditação automaticamente entra nesse cenário, né? uhum. E depois, quando eu entrei para a faculdade de medicina, eu tinha um grande amigo, um colega de turma, um esmairo, que aí ele, ele trouxe mais uma vez essa, essa oportunidade de a gente começar a praticar. Uhum. Então, isso foi em 1988, quando eu entrei para a faculdade. E aí, desde então, a meditação ela ela começou a fazer parte da minha vida pessoal. Né? Uhum. E eu me formei, fui fazer terapia intensiva, fiz a minha formação em Oncologia. Uh, já bastante tempo depois de formado, eu, eu eu vi que tinha uma oportunidade de juntar essa ideia da do yoga da meditação uhum. e eu fiz uma formação em ayurveda que na realidade foi uma grande oportunidade de ampliar esse olhar para o cuidado integral, uhum. né? Um cuidado que vai desde a promoção da saúde, né? Da manutenção da saúde até a maneira como a gente lida né? uhum. com os agravos, inclusive o cuidado de fim de vida e isso uhum. tinha tudo a ver com a oncologia, né? Uhum. E Uh, a ideia de dar esse cuidado integral que coloca as dimensões física, emocional, mental, uhum. social, espiritual, uhum. dando importância a todas elas, né? A, a ideia da porta de entrada da mente, para mim, é muito interessante, né? Uhum. Que repercute tanto do ponto de vista emocional e físico, quanto do ponto de vista social e espiritual. Uhum. E... Uh, e aí essas coisas começaram a, a uhum. ficar mais mais fáceis de dialogar uhum. uh, no Instituto Nacional do Câncer, uhum. a gente uh, quando teve a mudança da direção, a doutora Ana Cristina assumindo, ela apoiou essa ideia uhum. de imediato uhum. e a gente criou um núcleo de cuidado integral uhum. e a gente re resolveu colocar a meditação como uma, uma oportunidade de Preservar a força de trabalho, cuidado, o estresse relacionado ao trabalho, o índice uhum. de burnout hoje em dia é muito alto, né? cuidando de quem cuida. Uhum. E também é, na pediatria, é, cuidando da, dos pais, né, dos responsáveis, uhum. uhum. com uma oportunidade de redução de estresse. Então, foi assim que começou a, a entrar a prática da meditação no dia a dia do, do cuidado, né? por assim Interessante. dizer. Né? Começou com o
0: profissional de saúde, é. né? E com os pais de crianças. Exato. Criança. Uhum.
1: E depois no consultório, a gente abriu isso para os pacientes. E agora a gente está num momento em que a pandemia foi uma grande oportunidade, porque ela deu mais liberdade para as pessoas se conectarem de alguma uhum. forma. né? A gente não depende agora de um, de um estúdio, de, uma, de um auditório. A gente tá, acaba que a gente acaba se conectando onde as pessoas estão. Exatamente. E com isso aumentou o número de praticantes, tanto no consultório quanto na. No Inca, né? Então, acho que foi uma maneira da gente estar tá narrando também de maneira distinta uhum. a dificuldade que a gente está vivendo hoje em dia. Né? Uhum. E...
0: Trouxe um novo olhar para a meditação, né?
1: Ah, trouxe uma, uma, uma oportunidade maior, Sim. inclusive. Né?
0: Uhum.
1: E como é a ideia do, da gente. Eu, eu sempre é, comento a ideia de, de que a gente se sente muito ameaçado com o que está por vir. Uhum. E isso é um exemplo clássico de você sair, está tá fora de onde você está. Uhum. Né? Você está no futuro, vivendo medo de alguma coisa que não existe, que é uma ameaça. Uhum. Pode até vir ou existir, uhum. mas você já está com a necessidade de trazer a tua atenção para o presente momento. Então, eu acho que essas coisas se, elas se dialogam muito bem. Né? Uhum. O bem-estar o lidar com o decaimento, que é uma situação natural da vida da gente, uhum. lidar com o medo disso. Uhum. Então, isso tudo acaba convergindo com a necessidade de a gente lidar melhor com a mente. E aí, a meditação...
0: O que, que é a meditação? Para quem acha que é uma, 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 uma oração, o que, que é essa meditação,
1: especificamente? É boa, boa, porque tem muita gente que fala assim, eu já tentei muitas vezes meditar e vejo como é que a minha mente é agitada. E eu falo assim, então você já estava praticando, né? <risos> Isso. Meditar nada mais é do que trazer a nossa atenção para o presente momento, tanto do ponto de vista físico, uhum. quanto da maneira como a nossa mente reage a isso. Uhum. E aí vem, a, eu acho que o segundo eixo, que é a maneira como a gente lida com o reconhecimento que a mente é agitada. Uhum. É com aceitação, porque isso faz parte da natureza da própria mente. Uhum. É com suavidade, para poder trazer de novo a nossa atenção. Uhum. Então, basicamente, seria lidar com a atenção uhum. e lidar com a maneira como a mente reage uhum. quando a gente tira ela do modo de operação uhum. usual, uhum. que está o tempo todo escaneando né, é. o ambiente e começa a trazer a atenção para aquilo que está acontecendo no presente momento. Uhum. Seria isso, em resumo. Resumindo, né? ah, um pequeno resumo.
0: <risos> Porque já existem pesquisas que comprovam né, quais são as melhores da meditação na, de, de maneira
1: geral. Eu, eu costumo argumentar, existem várias evidências, né? uhum. mas como eu milito na Oncologia Clínica, eu costumo trazer atenção para três aspectos. Primeiro, é a qualidade de vida. Né? A gente, às vezes, está lidando com situações em que o ganho de sobrevida ele não é tão marcante. Hum. Mas, se existe uma melhora de qualidade de vida, aquela intervenção vale muito a pena. Muito então, esse é o primeiro aspecto. E existem evidências replicáveis, inclusive, reconhecidas pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica uhum. que a meditação melhora a qualidade de vida de quem está em tratamento. Uhum. O segundo é a ansiedade, uhum. né? então que está muito presente nesse ambiente. Uhum. E o terceiro é a depressão. Uhum. Né? Então, nesses três aspectos, existem evidências robustas uhum. de que a prática da meditação melhora esses rechechos. Então, uhum. nada mais... Uh, natural de que a gente tente inserir essa intervenção não farmacológica uhum. para poder melhorar esse tiche. Uma coisa exclui a outra, não. não. Né? Então o, a ideia do cuidado integral é exatamente juntar dados científicos, alopáticos, sejam como for, com informações que já vêm sendo uh, acumuladas há muito tempo, uhum. inicialmente dentro das tradições, mas que Uhum. É, a ciência hoje em dia comprova. E uma vez que a ciência comprova, a gente uhum. usa isso como argumento.
0: É isso, né? Porque nessas entrevistas que eu tenho feito, é uma coisa que eu tenho trazido, né? É, não é 8 nem 80. Você pode fazer todas as terapias que você quiser, contanto que você comunique ao seu médico que você uhum. está fazendo, né? Para não haver nenhum tipo de controvérsia ou, né? E ao mesmo tempo que você. Você pode fazer os dois né, de uma maneira muito uniforme, muito caminho do meio, né? É. Essa é que, isso que eu, talvez a notícia é maior, né? O caminho do meio. É
1: que a gente inclua as coisas. Isso. Obviamente, é, é uma espécie de abertura para que a gente passe exatamente a olhar a pessoa como um todo. Então, hum. quando ela vem com uma demanda ou uma dúvida ou... Ou com um desejo de, por exemplo é, Inserir alguma outra prática Como Sim. yoga, como tai chi Como massagens e, e tudo mais dentro do cuidado uhum. Eu acho que isso reforça A relação médico-paciente Quando você acolhe e isso. tenta ajudar a esclarecer uhum, aquilo uhum. questões que vão desde ervas, por exemplo, isso. que podem interferir com isso. fármacos uhum. e você tem que estar aberto para isso no memória que tem uma, um núcleo de cuidado integrativo já bem antigo uhum. consolidado um dos do, da, da, dos acessos assim mais demandados é exatamente para entender essa relação, por exemplo, de de ervas uhum. ou de uhum. medicamentos é, com o, o tratamento convencional Sim. então reconhecer que existe essa demanda e acolher ela e tentar esclarecer tudo que, que tem a respeito e, obviamente, sempre com, baseado em evidência é uma é. maneira da gente integrar e acolher a pessoa e Sim. cuidar dela de maneira integral.
0: É isso. E uma última pergunta, não menos importante. Hum. Qual, é o melhor tipo, qual o melhor tipo de meditação?
1: <risos> Eu acho que é a meditação que você faz.
0: Né?
1: Hum. Eu acho que pode existir uma uma discussão, né? Que uma meditação é mais apropriada, ou é a que gera o um melhor resultado, ou é a que é a que tá agregada ao conjunto de crença que a gente tem, não né? é? Eu acho que essa discussão não é uma discussão que é frutífera. Uhum. Eu acho que existem estudos, por exemplo, né? Um estudo que que ofereceu a oportunidade dos praticantes de inclusive treinarem para que pudessem ensinar quatro diferentes técnicas de meditação uhum. e ao longo do tempo que não foi um tempo curto uhum. elas não só se capacitaram como praticaram né? ou, ou praticaram e se capacitaram uhum. e se viu no final em que existiam uh, uh, um percentual diferente distinto em que uhum. as pessoas que preferiam uma técnica em relação a outra uhum. então eu acho que isso pode ter um eixo de ambiente uhum. de cultura Uhum. de uma espécie de vocação ela Sim. se adapta melhor uma técnica a outra, uhum. Né? Uhum. mas eu acho que no eixo ali de todas essas técnicas vai continuar existindo o manejo da atenção uhum. e a forma como a gente lida com a nossa própria mente Claro.
0: Né? e eu posso fazer deitado em pé, sentado?
1: pode, pode, quer dizer imagina se uma pessoa que é Tetraplégica com uma lesão alta Não vai ser privada De lidar com a própria mente né? Aquele filme é, O Escafandro e a Borboleta uhum. né, em Que uhum. era uma pessoa que mexia Só com uma pálpebra né, uhum. Teve uma frase Que ele falou aqui Enquanto eu for capaz Algo nessa direção né, De Enquanto eu tiver a minha mente Eu sou capaz de qualquer coisa Então isso já é uma referência De que você uhum. pode fazer a meditação não vai ser a tua condição física propriamente dita até porque em situações de dor ela é muito utilizada melhorando uhum. os resultados do uhum. controle da dor e que você vai ter uh, uma limitação então existem meditações andando existem meditações é, em pé parado existe meditação sentado. Né? é óbvio que deve ter uma forma inclusiva da gente tratar isso
0: uhum. para que as
1: pessoas possam praticar
0: Claro, né? é isso que prazer falar ah, com você. Muito obrigada. Eu agradeço
1: o convite e a oportunidade. Muito
0: obrigada. Um beijo.